0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个不知道为什么越做越长的历史 podcast。在很久很久以前，某年某月的某一天，在土耳其小雅西亚细亚乡下，有一个贫穷的农夫，叫做戈尔迪厄斯。他是真的穷，虽然传说中他祖上是某个王国的王室，但是他现在穷到只能耕田为生。有多穷呢？他甚至连个农夫标准配备老婆都没有，就这样，他悲惨地过着日子。有一天，他正在耕田，突然间有一只老鹰从天上窜下来，停在了他的牛车上，怎么赶都赶不走。他觉得很奇怪，但是总觉得这事情有一点不太对劲。这是天有异象，一定是我要当国王了。于是，戈尔迪厄斯驾起他的牛车，直奔附近的城镇。准备找宙斯神庙问问神明的看法，反正古代人嘛，什么都要问神明。在城门口，他被一个先知拦住了路。先知是个女的，开口就说：“先生，先生，我看有道光从你天灵盖喷出，你这是大富大贵之相。你是不是等等准备去宙斯神庙问事情啊？我带你去。”一般人一定觉得这到底哪来的神经病啊？但是戈尔迪厄斯不这么想，他看着女先知说：“我看你是个聪明伶俐的年轻女孩，你要不要嫁给我啊？”哇，大家看一下，学着点，求婚就是要猝不及防才会成功，因为他真的成功了。女祭司大概看到了未来，所以没有拒绝。他们驾着车继续往前走，而与此同时，弗里吉亚人失去了他们的国王，没人来继承这个王位。标准程序，请示神明。他们找到神庙祭司，问说：“神啊，神啊，请降下神谕，告诉我们下一个国王身在何方。”抽起一支签，神谕上面写着：“下一个驾着牛车来到神庙的人，就是你们的国王。”你猜是谁？没错，戈尔迪厄斯双萨登场。这个穷农夫进一趟城，摇身一变，不仅从农民当上了国王。麻雀变凤凰，连老婆也一并娶到了，福无双至，可喜可贺。当上国王，左思右想，当然应该先去还愿。戈尔迪厄斯向宙斯献上了自己的牛车，他的儿子麦达斯在车头用绳子乱七八糟的打了一堆绳结，这堆绳结捆得很紧，又无比复杂，没有人能够成功解开它。事情越传越远，很快所有人都知道有这个死结的存在，而且神庙这次又得到了神谕，说解开它的人将会成为亚洲之王。无数的人，上到王公贵族，下至贩夫走卒，都尝试过想要解开，但没有一个人成功。故事这样流传了几百年，统治者换了一代又一代，但绳结依然屹立不摇。掐指一算，差不多是西元前334年，有个浓眉大眼、英气勃发、看起来年龄差不多二十出头、很年轻的希腊国王走进了神庙。他伸出手，开始尝试解开绳结，解了半天，解不出个所以然。准备放弃的时候，他灵光一闪，神谕说，解开的人可以成为亚洲之王。但是好像没有说一定要用手去解开，对吧？他的头上冒出了大大的灯泡，反手抽出腰间的配件，手起刀落，爽！绳结就被砍断了。依照神谕，他将会成为亚洲之王。这个年轻人最后兑现了神谕的内容，他的名字即将响彻世界。他叫做亚历山大，日后人们将会尊称他为。亚历山大大帝。嗨，大家好，欢迎回来。这个故事叫做《戈尔迪厄斯之结》，广泛的出现在文学作品里面。考证方面，很可惜无从考证，就请当它是神话故事的一部分吧。这个故事带给我的启发啦。大概是要把说明书读熟，说不定你会在里面找到游戏漏洞可以钻。那另外，那个负责打劫的儿子后来也变成了传说。在传说里面，他的手碰到的所有东西都会变成黄金，这就是国王的金手指的故事。好，进入正题。上一集我们讲了斯巴达，还有波西战争的一些事情。希望你稍微还有一点印象，不过忘了就算了吧。今天我打算接着继续讲下去。上次讲到雅典跟斯巴达人联手暴打了入侵的波斯人，打完之后，整个希腊一片祥和，欣欣向荣。数十年的时光里面，诞生了无数的哲学家、艺术家、剧作家，还有历史学家。整个西方文明最早的基础就是这批人打下来的。课本里面教的古希腊名人伟人，八成也都是这个时代的人。但是在歌舞升平的同时，也存在着危机。雅典跟斯巴达常年的不和已经不是秘密，他们只是因为波斯入侵而被迫站到了一起。波斯人前脚刚走，希腊人后脚就开始内斗，要争夺希腊老大的位置。雅典跟斯巴达各占山头，各绑庄甲，把全希腊卷进了一场希腊版本的世界大战里面。毕竟对希腊的人来说，希腊就是世界，世界就是希腊。一边是雅典为首提洛同盟，另一边是斯巴达领军的伯罗奔尼撒同盟。这场战争叫做伯罗奔尼撒战争，一打就是将近三十年。中间打打停停，分分合合，从陆上打到海上，从希腊本土打到海外殖民地，双方在各个可能的战场大打出手，有时候是小规模冲突，有时候是军团万人对阵，又有时候是唇枪舌战的外交官战场。总之，场面十分混乱。人类的历史总是惊人的相似。古希腊的世界大战跟近代的世界大战一样，打了很久，死了很多人，造成了很多的经济损失，但世界看起来一点变化也没有，只是开战的双方损失惨重而已。这场战争以斯巴达的惨胜告终。关于伯罗奔尼撒战争的史料记载非常的丰富，而且多数记录有理有据。都能考证到正确的结果。而我讲这个，应该可以做整个系列吧。按照惯例，我先挖个坑，请不要看到坑就跳下去。至于为什么突然间有这么多史料，因为有个参加过这场战争的雅典将军，叫做修昔底德，他在战争结束之后提笔写下了八卷，总计超过一百万字的长篇巨著，写的就是伯罗奔尼撒战争史。这是历史上第一部用科学方法写成的历史，所以这个人被尊称为科学历史之父。国高中的历史课本上会提到希罗多德跟他的波西战争史。修昔底德出书的时候，距离希罗多德不过二十年，但两个人写作方法跟考证程度完全不是同一个档次的。以后有空再来讲。战争打完。斯巴达惨胜，成为了希腊城邦的霸主，但是很明显早就元气大伤。大家看，你这个老大做的是名不正言不顺，以前战力有三十万，现在只剩三万，那自然是比科取而代之。过不了多久，群雄并起，天下大乱。斯巴达努力建立的霸主地位维持不过几十年，屁股都还没坐热就被赶了下来。天下大事，分久必合，这句话说的是，一点道理都没有。不过，其实蛮适合当小说的开场白。就在希腊南边诸城邦打了个昏天暗地的同时，马其顿国王的小儿子出生在马其顿首都佩拉城，取名叫做菲利。记住这个名字，马其顿什么地方啊？它在希腊的北部。我们之前的故事讲了如此之久，全部的故事都发生在希腊的南部，不管是雅典、斯巴达、奥林匹亚，还是德尔菲、科林斯跟底比斯，甚至是克诺索斯或是迈锡尼，这些地方全部清一色都在南部。为什么我们不提北部的事情呢？因为北部在南部人眼中看来就是一群野蛮人。茹毛饮血的未开化民族，马其顿就是这群野蛮人建立的其中一个城邦。野蛮归野蛮，政治上野蛮人建立的国家还是国家。身为国王的小儿子，就是那个在政治游戏里面可以牺牲的角色。斯巴达人被踢下台之后，希腊轮到底比斯称王。马其顿不能免俗，要向共主宣誓他们的效忠。世界历史优良传统，国王把还是青少年的菲利送去了底比斯当人质。反正人质嘛，永远就是那些好像有点价值，又好像没有什么价值的王子在当的。但菲利可不这么想。伟人要做事情之前，一定要去旅行。这趟人质之旅，就是属于他的旅行。迪比斯虽然跌跌撞撞，但好歹也是一方霸主。菲利在这里受到了良好的教育，他运气还算不错，跟到了最好的将军学习带兵打仗，还有外交策略，日子过得那也算是蛮悠闲的。几年的时光匆匆过去，菲利回到了家乡。马其顿国王从他爸换成了他哥，菲利尽心尽力辅佐兄长。直到五年后，哥哥意外战死沙场为止。国王死了，该谁即位呢？哥哥的儿子即位，但儿子不过就是个婴儿。濒死的国王把儿子托孤给了菲利，请他在儿子成年之前担任摄政。这个场面，我们历史读多了，自然就看多了，即视感也都出来了。把王位跟婴儿托孤给众臣。要不被篡位的几率，跟要鱼子酱不脱根的几率差不多高。隔年，菲利篡位，正式成为马其顿国王菲利二世。呃，关于菲利的名字，它在中文里面的译名是这样的：它的“菲”是左边肉部，右边一个是“非”的“非”，这个字在中文里面理论上念二声。但是，如果我一直叫他肥力的话，听起来有点别扭，所以我打算继续叫他菲利。反正就是个翻译问题。如果说你要查的话，你要用“肥”去搜寻才会有结果，就是了。好，我们继续。篡位算是坏事吗？不一定。至少马其顿人这次迎来一个贤明的君主。菲利二世雄才大略。他登基之前就觉得自己肯定是个要干大事的人。此时此刻，交到他手上的马其顿王国是个小有规模的国家，但是时局不太好，满满的内忧外患困扰这里。发生什么事，首当其冲就是菲利篡位的事情。国内各种山头看，就凭你这家伙也有资格当国王，你行，我当然也行。于是起兵争夺王位。不仅起兵，还挟洋自重。另外两位称王的人各有支持自己的境外势力，分别是雅典跟色雷斯。内忧讲完，还有外患。本来就感情不好的邻国培奥尼亚趁机出兵，在战争中的邻国伊蒂里亚也不会放过这个机会。菲利需要独自面对四路人马的挑战。危急存亡之秋，一个做不好。马其顿就准备亡国，或是菲利准备兵败自杀，同时跟四个势力开战，那是丧心病狂的强国才做得出来的事情。所以菲利首先决定保命要紧了、啊，他先私下贿赂色雷斯王子，所以色雷斯人退兵了。接着他转头送上大笔金银财宝给裴奥尼亚人，对方欣然接受，开心回家发财去。伊利里亚倒是没这么好对付，因为菲利的哥哥会战死，就是因为输给了这群人。菲利很可能接受了一纸条约，算是平等条约，只是稍微不平等了一点。他大概割让了半壁江山，还找了个伊利里亚人联姻，才让对方勉强接受他的和平协议。虽然失去了很多，但性命总算是暂时保住了。四路敌人去了三路，剩下的雅典虽然是个大国，但他们离家真的有够远。派来的只不过是三千人的雇佣兵。菲利集中兵力，一通操作，打爆雅典人，顺手签了个平等的和平协议。打仗之余，菲利在内政也没闲着。不过对他来说啦，内政其实就是为了战争而存在的，在战争与屈辱间。他先选择了屈辱，但是屈辱过后，仍然要面对战争。和平协议签了，不代表马其顿人的敌人明年不会再打过来。马其顿需要更强的军队。他首先开始下乡征兵，到各地的城镇中心对市民演讲，说：“寡人腓利就是你们的王，我们需要更多的军队加入 ，Make Macedonia great again。”菲利可以说是滔滔不绝、能言善道，各地的马其顿人纷纷响应，投身军队。如果说只会征兵，那菲利充其量就只是个普通人。但菲利可不是什么泛泛之辈，他开始对马其顿军队做出改革。希腊人的武装我们都晓得，是一杆长枪配一面盾牌，一群长枪兵可以组成一个让人畏惧的方阵。长枪如果打断要近战，就抽出腰间的短剑或弯刀应战。这套装备在当代算是十分精良，至少希腊人就靠着这些装备击败了入侵的波斯人。菲利以这套重装步兵方阵作为基础，做了一些改良，一样有短剑，一样有盾牌，不过稍微小了点。但是关于主武器长枪，菲利有一点自己的想法。一寸长，一寸枪；一寸短，一寸险。西大标配的长枪，一把大概三公尺长，听起来有那么一点丧心病狂。但是菲利觉得这不太够，所以马其顿的长枪有六公尺长，整整是其他人的两倍。对打的时候可以比对方快三步戳到敌人。整军了一年，是时候该加倍奉还不怎么样的马其顿军队，在菲利的训练下被整顿得井井有条。北边的裴奥尼亚国王去世，菲利就趁他们在争夺王位的时候出兵进攻。东边的色雷斯新统治者不得民心，出兵占据南边的雅典，跟其他城邦卷入战争，无暇他顾，出兵。两年的时间，他东征西讨，带着改良过的马其顿方阵。打败了他四周的所有敌人。突然间，马其顿从一个摇摇欲坠的地方小政权变成了崛起的新势力。面对这种新兴势力，全世界的处理方法都差不多，那就是组成反马其顿同盟，想要一举打败他。不过，经过菲利几年的努力，马其顿已经不是当初那个需要三面求和的小国了。他们现在四面受敌，也没再怕的。在菲利的带领下，现在的马其顿先发制人，一个打四个，在敌人们聚集起来之前，各个击破。只用了五年的时间，马其顿就统一了希腊北部，可以南下跟那些文明人争雄了。接下来，菲利二世开始了他的传奇之旅，人挡杀人，佛挡杀佛。东西南北任何方向的敌人，没有一个可以打败他。他甚至带着当时还未成年的优秀儿子，本地的马其顿方阵、北马其顿贡献的骑兵，还有各地来的各种雇佣兵，在希腊土地上如入无人之境。但菲利不是那种一心只有杀戮的领袖，他同时也是个优秀的外交官。打赢了，只会要求对方投降。并且接受统治，不会赶尽杀绝。菲利二世登基后二十三年，他打败了最后一支有抵抗力的希腊军队，实质上统治了全希腊。这个时候打开地图，会发现马其顿的领土大概有半个希腊，其他的都是所谓的马其顿人同盟或是附庸。说是同盟啦，但实际上更像是当小弟的感觉。所有希腊城邦都只能接受当马其顿的小弟，至少当小弟乖乖交保护费、出钱出人，就可以有尊严的活下去。只有一个城邦没有接受，那就是斯巴达。但是斯巴达不接受也没有什么关系，因为被各种击败的斯巴达，如今只是个小到不能再小的城邦。不去管他也不碍事。想想，这个故事里面有人质回到国内即位，有野蛮人结束战乱时代，统一全国，这不就是战国时代吗？至于为什么菲利选择让那些希腊人变成同盟，而不是直接统治他们，因为他在下一盘很大的棋。虽然南边的那些家伙当他是野蛮人。但菲利自始至终认为自己是个骄傲的希腊人。希腊人不打希腊人，他的目标当然不是统一希腊成为欧洲王者，而是东方那块肥沃的土地。他想要打败东边的波斯帝国，成为亚洲之王。为了这个目标，菲利派遣先头部队登陆亚洲，按部就班，自己之后再带主力部队前往。一场大远征即将展开。同年，西元前336年10月，在马其顿王国的旧都举行了一场婚礼。婚礼双方是伊庇鲁斯希腊某个王国的统治者跟菲利二世的女儿。这是一场典型的政治联姻。菲利为了维持自己统治的地位，跟欧洲贵族一样，常用联姻的手段来确保同盟的友谊。嫁女儿的大日子，菲利雀跃不已，带着他的私人卫队走进剧场，准备跟来自全希腊的政商名流好好交流交流。接着，突然一阵乌云密布，霎时之间，菲利的其中一个私人卫队抽出武器，就往手无寸铁的菲利身上刺了过去。菲利尔氏，马其顿国王，统一希腊者，上古时代著名军事家。死于一场光天化日下的刺杀行动，享年47岁，留下一个刚崛起的王国跟成为亚洲之王的遗愿。关于这场暗杀，有诸多的猜测跟阴谋论。毕竟，要死忠的贴身护卫突然背叛，也应该不是什么太容易的事情。但是，至今仍然没有任何一个猜想是可以被确认的。我们回到案发现场。在场众人吓傻了眼，但很快菲利就宣告不治，连送医都免了。国不可一日无君，菲利死时总共有三儿四女，其中当时唯一有能力统治的儿子就站在现场，他一脸错愕，当场被在座众人黄袍加身，成为新的马其顿国王。这个儿子当时年仅20岁，他有一个菜市场名字。叫做亚历山大。西元前三百五十六年七月，古代七大奇迹之一以佛所的阿尔特弥斯神庙突然窜出火苗，火势很快蔓延到整栋建筑。以佛所的居民奋力抢救，但为时已晚。事后追查起火点。就在木制屋顶上。令人意外的是，这不是意外，而是有人蓄意纵火。凶手很快就被绳之以法，接着被当庭审问：“为什么你要纵火？”他的回答很简单，只有三个字：“我想红。”如此的人啊，身在现代，大概就是某个负责起争议的网红吧。此话一出，以佛手的乡民群情激愤。法官也无比的愤怒，判了这个人死刑。除了死刑之外，任何人从此都不能再提起或记录下凶手的名字。既然他想红，我们就不让他红。但树多必有枯枝，还是有个历史学家把纵火者的名字记了下来。他叫做黑若斯达特斯。他确实如愿以偿的红了，而且红过了整个历史。只是他的名字在英语、德语跟芬兰语里面，代表的是为了追逐名声而不择手段的人。神庙理应要有神明护体，却如此简单的被一把火就这样烧光了。那是因为守护神庙的女神今天正巧不在家。他去了哪里呢？这一天，在千里之外的西边，马其顿国王菲利二世的第四个老婆。生下一个健康的男婴，取名叫做亚历山大。女神是在围观这个即将名垂千古的帝王诞生，大概就是“妈，我在这见证历史”的概念。上面的故事流传的其实有点广泛啊。自古以来，只要有人闯出一点名堂，关于他的成长经历就很容易被有意无意的神话。例如，蒋匪三岁看小鱼逆流向上，就是个经典的例子。亚历山大自然也不例外。我们无从得知两件事情到底是不是发生在同一天，但即使他们真的发生在同一天，那也顶多就是巧合罢了。关于亚历山大的诞生，还有更多的传说，例如他的母亲在怀他的时候梦见有道闪电劈中了他的肚子，接着燃起了熊熊火焰。如果我们现在正在讲希腊神话，那我们一定先问。有闪电，又有火焰，宙斯，你是不是又调皮了？反正只要成功做了大事，成长的过程被加油添醋，那也是在所难免。所以不要太认真去相信什么名人伟人传记，很多时候这些都是后人脑补出来的。身为国王之子，亚历山大的生活当然是过得不错，他受到典型的马其顿贵族教育。贵族教育有什么特别的吗？还真的没有。教育嘛，不外乎就是要会听、会说、会读、会写，然后还要锻炼体能，顺便教你怎么当一个好的统治者之类的。光阴似箭，日月如梭，转眼间，亚历山大也到了青少年的年纪。那一天，马其顿王宫里面来了一个外地商人，他牵着一匹马，开出高价想要卖给国王。菲利觉得自己平时阅马无数，怎么会被区区一匹马诱惑？他走到中庭一看，哎呀，惊为天人！这匹马生的是健壮无比，神采奕奕。但有那么一个小问题，就是所有想要骑上它的人全部都被甩下去了。整个马其顿最好的骑兵也没能撑超过十秒。因为这个不大不小的问题，菲利根本不打算买这匹马。毕竟不能骑的马。就跟不能开的车一样有用，但此时年仅12岁的亚历山大从家里走了出来，跟父亲说：“车不能开，不是因为车不好，是你们驾驶技术不好。”小小年纪讲话就这么狂，也是蛮不简单的。在场众人当然觉得不以为然，觉得不然，你行你上了，不要光出一张嘴。于是亚历山大牵起缰绳，带马走了几步。只有翻身上马，疾驰而去，很快就不见了踪影，仿佛是他人生第一次飙车。过了几分钟，亚历山大牵着驯服成功的马回到现场，接受众人的喝彩跟喷香槟，觉得啊，这小子有前途啊，将来必成大事。但当时没有人知道的是，这匹桀骜不驯的马，在接下来的十八年内，即将。陪他的主人一起征战大半个亚洲，成为传奇的一部分。它的名字叫做布希法拉斯，意思是牛头，来源于它头上一块牛头状的印记。它跟亚历山大的关系是如此的亲密，只有它的主人有资格骑上它，并且在死后，亚历山大还在当地建造了一座以布希法拉斯为名的城市。有了传说，有了好马，还有一个英雄出少年，这个时候该唱我现在要出征了吧？先等一下，亚历山大才几岁？我们慢慢来吧。菲利二世觉得这个儿子看起来武力值差不多点满了。人要成为一个好的统治者，除了武力，智慧也是很重要的，不然整天被笑是野蛮人，那也是有那么一点丢脸。所以他寻访整个希腊，想帮儿子找个好老师。找上了谁呢？这人也算是勉强小有名气了。他叫做亚里斯多德。不要怀疑，就是那个亚里斯多德。亚历山大跟其他马其顿贵族的小孩一起上这个大哲学家的课。众所周知，古代哲学家什么都要会一点。所以这些青少年也是什么都学，而一起上课的小鬼们，有些在日后成为了亚历山大统治帝国的重要伙伴。亚里士多德最后还给了亚历山大一本自己下注解的书，那是一本荷马写的《伊里亚德》。中二年纪的亚历山大听这些英雄的故事，听的是如痴如醉。他尤其喜欢里面的主角阿基里斯，并且觉得。自己在长大以后，一定要变成像阿基里斯那样勇猛无双的战士。想想这本书在我节目里面的出场率，好像真的有那么一点高。要不然我哪天懒得更新节目的时候，来朗读一下好了。一样，我先挖坑，请不要乱跳。三年的亚里斯多德密集班差不多告一个段落，亚历山大学完整套名师教材，现在变成了个青年才俊。菲利尔斯开始带他出席各种场合，连出征打仗的时候也带着他好好见习。一小段时间之后，他也能开始自己带兵了。虽然一个好的军事将领什么兵种都要会带，但总有自己最喜欢，或是我们说同步率最高的那一群。拿破仑有炮兵，隆美尔有坦克，对亚历山大来说，这个答案叫做骑兵。他那群一起上学的马其顿贵 族， 加上各地挑选来的精 英， 组成了两千人的纪兵部队。由于里面很多都是亚历山大的好伙 伴， 所以叫做伙伴纪兵。几年的训练之 后， 这群数量稀少的纪兵会变成马其顿精锐中的精锐。鱼子酱十八岁的时 候， 在高中当个阿 宅， 浑浑噩噩。亚历山大十八岁的时候。带着他的伙伴骑兵，在真刀真枪的战场上冲锋陷阵，而且无往不利。很快的，大家都知道马其顿国王有个年少有为的儿子，会亲自骑马带兵作战。所以在菲利二世被刺杀的时候，在场众人才会拥立这个已经锋芒毕露的皇子当下一任的国王。但当上国王才是挑战的开始。原本已经臣服的希腊城邦，看马其顿新国王是个20岁的小鬼头，在美国甚至连买酒都不太行。想说我们不如就趁机会脱离掌控。他们想得很快，但是亚历山大动作更快。在多数希腊人还在讨论到底要不要宣布自己不接受统治的时候，亚历山大跟他的伙伴骑兵就出现在家门口了。那些希腊南部人吓得半死。只能选择再次下跪宣誓效忠，一滴血都没流，亚历山大就确保了整个希腊都会继续乖乖听他的话。不流血总是好的，毕竟任何一分战力都要保留给他更远大的目标。在哪里？跟他父亲一样，在东方。腓力二世毕生最大的愿望就是远征东方的波斯帝国，成为世界的霸主。攘外必先安内。亚历山大在接下来的一年，先在希腊南征北讨，把最后一点不服从他的势力全部压了下去，避免在远征的时候后院失火。天下武功唯快不破，亚历山大就是个以速度闻名将领。别人开战要先花十年做准备，他只花了两年。登基之后。仅仅两年，鱼子酱二十二岁的时候，在大学毕业找不到工作，苦苦挣扎。亚历山大二十二岁的时候，带着来自全西亚的五万军队，踏上亚洲的土地，开启了一场人类史上有名的大远征。亚历山大带着他的精锐骑兵，跟来自全希腊的重装步兵踏上征途。在登陆亚洲的海岸之前，他丢出一只长矛，插进岸上，表示：“我要用武力征服这片土地。”五万军队就想征服一个横跨欧亚非的帝国，因为这是马其顿散尽家财，还到处欠钱之后能拿出来所有军队的，而且这些人。都是骁勇善战，没有凑人数，没有灌水，这个数量差不多是一个古代军队的门槛。不要跟动不动就会把人数灌水十倍、灌二十倍的中国历史做比较。希腊人杀过来了，波斯方面怎么应对呢？这个等级的入侵规模，波斯也不是没见过，还没必要惊动到波斯帝王。听到有人打进来。小雅细雅的波斯总督们各自带兵前往支援，凑一凑，双方军队人数相当。在波斯的作战会议上，有人觉得马其顿一个不大不小的国家，凑出这么多军队，想必国库也要没钱了，补给撑不了多久。我们坚壁清野，往后退，不要留给他们任何的补给。过不了两个月，他们补给吃完。就只能摸摸鼻子滚回老家，听起来很美好，但其他波斯总督不太愿意。要他们放火烧自己的领地，跟要他们的命差不多。当人财路如同杀人父母，他们要在这里跟马其顿人一决死战。两军隔着一条河相望，西大军队首先发起进攻。自古。渡河攻击，战力先打八折。双方士兵打成一片，难分难舍。亚历山大向来身先士卒，他带着他的伙伴骑兵猛攻波斯中路，战况激烈。亚历山大的头盔被波斯贵族的长剑砍中，他的背后也差那么一点点就要中箭。还好他的亲卫队成功救驾。天选之人总是不能死在这种奇奇怪怪的地方。亚历山大在战斗中整整折断了两只长矛，主帅亲自带精锐上阵，效果当然显著。他们在混战之中把一大半的波斯总督送上西天，其他战线僵持不下，但是波斯人已经没人能指挥了，全线溃败。亚历山大在艰苦地赢得第一场战役之后，把战场上得到的波斯盔甲送回希腊的神庙祭拜。附上的题字是这么说的：“谨献上从亚洲波斯人手中所俘获的战利品，来自菲利之子亚历山大和全希腊人敬献，哦，斯巴达人除外，因为斯巴达人自始至终都拒绝低头跟支援。打赢了一场，附近的总督纷,纷纷倒戈。马其顿至少不是什么随随便便就烧杀掳掠的国家。”跟他爸一样，亚历山大也乐于跟愿意归顺的人合作。反正只要你愿意低头，交出贡品，支援战争，没有直接统治，那有什么关系？对于各地的波斯总督也一样。如果我交钱出人，就可以保住自己的地盘。那我交钱交给波斯人还是希腊人，又有什么差别呢？反正地方上的事情，我说了算就好。对帝国没有忠诚度的人，轻易的就会改挂马其顿的旗帜。接下来的战争也如同一开始一样顺利。马其顿军队在亚洲战场上无往不利，连传说都来掺一脚。亚历山大本人还在某个神庙解决了一个传说中解开就能成为亚洲之王，但从来没人解开过的死结。大远征本来就是个浩大的工程，但第一年。亚历山大就把进度条往前推了整整四分之一，这下载速度堪比光纤。一路上能劝降就劝降，不能劝降就开战。小亚细亚，也就是今天整个土耳其，现在都归亚历山大管辖。帝国一口气掉了一大片领土，波斯皇帝坐不住了。时任波斯皇帝大流士三世，在刚刚那场败仗之后。花了一年半的时间，在首都招兵买马，凑齐了一支大军，缓缓的往前线开去。走了半天，终于终于走到了前线。波斯人找不到马其顿人，但马其顿人也搞不清楚波斯人在哪里。古代没有飞机，没有卫星，双方要找到对方的军队，就只能靠侦察兵。此时正值冬天。附近地形有相当的复杂，两边都知道对手军队就在附近，但还是找不到人。总共十万的军队在这里玩起了捉迷藏。亚历山大带部队往前搜索，蓦然回首，发现波斯人竟然就在背后。波斯人以为自己左右都有马其顿军队，选择先攻击其中一方，结果军队开出去。才发现眼前的是亚历山大全部的军队。总之，虽然开战之前状况鸡飞狗跳，双方还是摆开阵型，屏息以待。大流士亲率精锐站在中路，亚历山大带着他的伙伴骑兵站在右翼。马其顿军队渡河进攻，波斯人的弓箭像雨点一样落了下来。但马其顿中央是无数训练有素的方阵步兵。他们继续进攻，井然有序，并且跟波斯的精锐打成一团。中路僵持，但其他地方可不是这样。马其顿人的左翼被波斯骑兵一阵暴打，而亚历山大跟他的亲卫队同时也在右翼把波斯人打到濒临崩溃。战争打到此时，依旧是五五开，比的就是谁的骑兵。能先收工，转回来支援中路。答案显而易见，波斯人的防线先支撑不住，马其顿的骑兵成功转向，绕回波斯人背后。波斯帝王大流士发现苗头不对，马上带人跑了。对他跑了，对等的战争演变成一场屠杀。马其顿收获了一场惨胜。大流士的妈妈、老婆、妹妹。跟女儿都被亚历山大俘虏，所以说，到底为什么出门打仗要携家带卷呢？难道他们能战斗吗？哦，对了，他老婆就是他妹妹。可怜的波斯人输了战争也就算了，还要被只会出一张嘴的希腊历史学家羞辱，因为波斯没有留下足够的记录，希腊人想怎么写就怎么写。希腊历史学家说，波斯这次有60万大军。希腊人一个能打二十个，用膝盖想都知道是不可能的、啊。实际上，现代对这场战争的波斯军队估算，最多最多五万到六万人，也就比希腊人多那么一点点。打完这场伊苏斯战役，波斯被彻底打怕了，大流士派人求和，说我们波斯可以割让半壁江山给你。然后我们两家联姻，拜托行行好，我们两家停战吧。这么优渥的条件摆在眼前，亚历山大当然一口拒绝。现在他才是亚洲之王，大流士要和平可以跪着过来，我们就能谈。谈判谈成这样，当然连谈都不用谈，之后再打一场。再来决定谁是亚洲之王就是了。但国王打败仗了，附近的各省想想还是自保比较妥当。除了几个零星小冲突跟一些很难打下的城池之外，地中海东岸的叙利亚、黎凡特跟埃及基本上自动归顺了亚历山大，还愿意提供补给跟军队的支援。亚历山大在埃及整补完毕。隔年再度出发，要拿下波斯帝国的心脏两河流域。300年之后，罗马共和国有个男人叫做克拉苏，他的进度差不多就到这里为止。他的军团将会在这一带被安息帝国团灭，那个古罗马最有钱的男人也会战死沙场。但现在对阵的双方是马其顿王国。跟波斯帝国，亚历山大绕路成功，沿着河流一路进攻，直到大流士再次御驾亲征，挡住了他的去路。虽然说波斯一个不小心就丢了半个帝国的疆域，前景堪虑，但乐观的人会告诉你：“站起来啊，大流士，你不是还有半个帝国吗？”虽然说他没有雅典娜的庇佑，大流士确确实实站了起来。他再次召集了一支庞大的军队。根据希腊史学家的优良传统，以及波斯人在史书中被当反派的可怜情况，希腊人这次把波斯军队数量说成了整整一百万。哇！如果大流士真的有一百万军队，别说是亚历山大了，对手是三百年后的罗马人，他大概也能轻松的碾过去。现代的估计。大概是五万到十万人，灌水十倍，相当合理。但总归比马其顿人稍微多一点。除了一般的步兵、骑兵跟弓箭手之外，大流士还另外带上了一堆马拉的刀轮战车跟印度来的十五头战象。不仅如此，因为战场在自己家里，决战地点是任由大流士选择的。他为了自己的战车能行进方便。甚至还有闲情逸致，派人把主战场的杂草推平。有天时，有地利，有人和，我就问波斯到底怎么输，然后波斯就输了这场高加米拉战役。波斯输到被写进后世所有军事史的教材里面，原因呢，跟两年前一样，双方势均力敌，打个你死我活。马其顿人的左翼又又又又又差一点就要崩溃了。打到一半，亚历山大看着情势不太妙，决定放手一搏。其他人都还在缠斗，没有地方可以绕背后，他亲自率领伙伴骑兵直冲波斯本镇，来场真男人的对决。这孤注一掷，赌的算不错，因为这伙伴骑兵跟大流士的亲卫队长生军。打成一片的时候，大流士跑了。故事就这么简单。主帅害怕，所以被攻击就阵前逃跑，然后全军士气崩溃，开始溃逃。势均力敌的战争又变成了一场屠杀。太可怜了波斯人，每一场都没有输，但是每一场最后都输到脱裤。逃跑后的大刘氏还想要继续撤退。招募军队再来第三轮，可惜他已经没有下一轮了，因为他手下的总督们觉得，与其跟着波斯帝国沉船，不如弃暗投明，所以他们发动政变。波斯第一帝国阿契美尼德帝国，世界史上第一个横跨欧亚非三大洲的国家，鼎盛时期的疆域比整个欧盟都还要大。如果今天还存在，他会是世界第七大国，这样一个伟大的国家，随着末代君王大刘氏三世被手下刺杀，正式化作了历史的尘埃。此时，距离亚历山大开始他的远征不过三年而已。亚历山大成功击败波斯，他厚葬了大刘氏三世，并且娶了大刘氏的女儿，以昭告天下。现在我就是正统的波斯之王，而这时他的帝国已经横跨欧亚非三洲，我们理应尊称他一声亚历山大大帝。这一年他25岁。虽然说波斯帝国是灭亡了，但并不是所有人都会乖乖接受马其顿的统治。亚历山大继续带兵往东。花了几年的时间，把整个波斯和中亚的敌人全部击败。最后，甚至是为了更伟大的功名，他的希腊远征军打进了印度。但毕竟人类还是肉做的，再坚强的部队也会有累的一天。亚历山大还能打，他手下的部队也还能打，他还想继续前进，直到世界的尽头。但经过十年的远征，再能打，他的手下。现在也只想回家，连手下最能征善战的精锐都吵着要回故乡。英明神武如亚历山大，也只能选择班师回朝。自此，亚历山大伟大的东征结束了。接下来的几年里，亚历山大大帝统治着他伟大的帝国，建立起了数十座以他自己为名的城市。直到今天，亚历山大港。还是埃及的第二大城。他也曾经在自己的马布西法拉斯跟同性恋爱人赫菲斯提翁去世的时候，用他们的名字建立新的城市。希腊文化随着亚历山大的东征，散布到了帝国的每一个角落，从亚洲到欧洲到非洲，都被纳入希腊人统治之下。接下来的三百年内。希腊文化会继续在这些地方发挥影响力，并且随着贸易跟艺术传播到更远的地方。如果国高中课本现在还有教的话，这段时间会被叫做希腊化时代，直到罗马崛起取而代之为止。而亚历山大大帝本人在皇帝的宝座上坐不到几年，战争英雄可能只是为了战争而生。一场原因不明的热病很快恶化成重病，从染疫到去世，跟他的骑病推进速度一样快，只花了整整12天。我们很难说亚历山大的真实死亡原因，毕竟随着他的尸体下落不明，任何猜测都只能是猜测。他可能死于毒杀、伤寒、疟疾，或是某些长期疾病。我们唯一知道的是。亚历山大大帝英年早逝，年仅三十二岁。二十岁登基当国王，二十五岁在战场上冲锋陷阵，建立世界上最大的帝国。二十九岁远征印度。他三十二年的人生里面，没有被记录过任何一场败仗。他所带兵参加的战役，结局全部都是胜利。他的传奇。完全可以媲美自己的偶像阿基里斯，跟他的老师亚里斯多德。但他身后留下的庞大帝国，在他死后并没有维持太久，手下各路将军人马、各地总督都想要继承，帝国被分成四块，在接下来长达二十年的继业者战争中灰飞烟灭。我其实不太敢相信，真的可以一集写完亚历山大大帝还有他之前的事情，因为纵使掐头去尾，还把一大堆的战争细节全部都省略掉，它还是值得我讲个至少五集以上吧。不过想想讲这么细，大概也不会有什么人想听。战争细节也是很多可以讲，但是全部都割舍掉了。真的有人想听，我在考虑用极短篇的方法做经典战争史吧，一样。这是随便挖出来的坑，我不会跳的，你们也不要乱跳。快速复习一下今天的故事，从希腊的大型战争伯罗奔尼撒战争讲起，一场希腊版本的世界大战，打到所有人都元气大伤。斯巴达跟底比斯在这之后先后称霸，但是可惜都没有持续太久，就被北边来的马奇顿王国打败。马奇顿。经历过英明的菲利二世整顿之后，就成了希腊霸主。在菲利被暗杀之后，由他的儿子，也就是亚历山大大帝即位。这个世界伟人会通过远超时代的战争技巧，击败附近的所有敌人，最后一脚踢倒巨大的波斯帝国，把希腊化文化带到希腊人认知中的世界尽头。但天妒英才。亚历山大大帝年仅32岁就英年早逝，他一手建立的帝国也很快的随着他的去世不复存在。但这个短命的帝国在文化上的影响相当的深远，一直到今天，我们都还可以看到希腊化文化的影响。以上国高中历史课本应该比这段话还要简短不少。那接下来随意聊聊吧。亚历山大在民间留下了很多传说，大概就是类似正成功传说的世界版吧。例如，希腊有个哲学家，嗯，算是哲学家吧，他叫做蒂欧根尼，他是个很神奇的人。柏拉图有一天说，人类就是两只脚、没有羽毛的动物。蒂欧根尼第二天就送了一只拔光毛的鸡给柏拉图，跟他说：“嘿，柏拉图，你看，这是人类哦。”迪欧根尼住在路边的一个破的木桶里面。亚历山大在平定希腊的过程中，听说有这么一号人物，感觉很好玩，就来拜访。对他说：“你是个哲学家，我很尊敬你。你想要什么，尽管开口，我可以尽力帮你实现。”迪欧根尼回答说：“我想要请你让开一点，你挡到我的阳光了。”亚历山大没有因此砍了他，只是平淡地说。哎呀，如果我不是亚历山大，我真想成为一个像蒂欧跟你一样的人。关于今天提到的地方，打败斯巴达，接着称霸的底比斯，在后来一场针对亚历山大的叛乱之后，整座城邦被夷为平地，所以没什么能看的遗址。但是迪比斯的考古博物馆里面，还是挖出了很多值得一看的东西。在马其顿暴打全希腊的过程中。最后一场的重要战役由菲利二世跟刚成年的亚历山大共同指挥，他们的对手是全希腊所有反对他们的人。马其顿打赢了这场战争，但是迪比斯有一支特别的300人部队奋勇抵抗，直到全部战死。这支部队是由150对男同性恋所组成的特殊部队。叫做迪比斯圣队，是迪比斯的精锐，他们赢得了马其顿人的尊敬，为此特别雕了一只大理石狮子立在他们的坟墓上。这只石狮子后来挖出来被修复之后，直到今天都还摆在原地，风吹日晒雨淋。19世纪的时候，在意大利南部的庞贝城挖出了一座被火山灰掩埋的城市，城市很有名。就是那座庞贝古城，在一户大户人家的地板上，发现了一块罗马时代的马赛克，总片数大概有150万片。虽然说部分损毁，但关键的地方都还幸存。它描绘的是亚历山大大帝骑着布希法拉斯，近距离决战大流士三世的画面，是一幅描绘这两个人的名作。今天在那不勒斯国家考古博物馆还能看到本尊。马其顿本身除了佩拉古城之外，能看的不多。亚历山大大帝本人的陵墓下落不明，还是有很多考古学家在设法寻找他的坟墓的踪迹。他爸菲利二世的坟墓倒是有找到，并且有被挖出来。被亚历山大放火烧毁的波斯帝国首都波斯波利斯。虽然被烧到只剩下城门跟地基，但依然是伊朗国内值得一看的景点。相关的文物很可惜的散落在欧美的各大博物馆里面，但数量不多。如果有幸经过的话，不妨多看看吧。好的，亚历山大大帝的故事差不多就说到这里了。同时，我的古希腊史系列很可能会暂时在这里画下句点。之后我可能偶尔啊会回来讲古希腊人物志，但短期内关于希腊应该就会先收在这里。下一个系列我还没有想好，但我会设法努力继续做的，请拭目以待。希望今天的内容跟故事你会喜欢。如果觉得我的节目不错的话，请帮我按下追踪。心有余力的话，欢迎帮我随手点个五星评分，这些都对我很重要，拜托啦！有任何建议或是想说什么的话，请洽我的 Instagram， 我都会看，都会回。节目有人听，就是我继续做下去的动力。如果有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。